0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Então, tá bom. Eu vou começar orando. Vou pedir para você ficar de pé mais um pouquinho. Você se importa? De gastar mais um tempinho orando? Afinal, é o um culto de oração, né? Então, você está animado para orar hoje, não está? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque depois de um dia cansado de tantas atividades, de tantas coisas que fizemos da nossa correria nós temos para onde vir, para onde correr, nós temos o Senhor para nos derramar, nós temos o Senhor para nos conectarmos Deus, nós temos o Senhor para nos deleitamos, Pai, como diz a sua palavra, vinde a mim os que estão cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu sei que isso fala sobre salvação, mas eu sei que fala sobre nós estarmos conectados em ti, fala sobre nós deixarmos tudo aquilo que nos é pesado, tudo aquilo que nos tem deixado com fardos, Deus, e estarmos totalmente rendidos a Ti. Deus, eu te agradeço porque nós temos essa oportunidade, porque nós temos essa liberdade de estarmos com o Senhor, de estarmos conectados a Ti, de podermos falar com o Senhor, de podermos ouvir o Senhor falando conosco. Muito obrigada por essa noite, Deus, nós temos essa igreja para estarmos unidos com os nossos irmãos, porque sabemos que a unidade traz a nossa força, nós sabemos que a unidade também é uma maneira de nos relacionarmos na horizontal e na vertical com o Senhor, Deus, existe uma bênção ordenada quando estamos unidos, Pai, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, está feliz que você está aqui? Seu rosto sabe disso? <risos> ah, deixa eu falar, fazer uma coisa antes, eu estou tão feliz hoje porque eu tenho uma amiga minha de Bauru aqui, olha que honra! Ela veio para Goiânia a trabalho, um monte de coisa, e acabou de estar aqui justamente hoje, que eu vou pregar. Eu estou muito feliz, viu, Erika? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra. Depois você dá um abraço nela, viu? Então, a Val me convidou para falar sobre oração, né? perguntou se eu podia. E é engraçado, porque esse assunto às vezes me persegue. E todas as vezes que eu vou tratar sobre o assunto oração... Eu sou confrontada. Eu sou... É, sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, eu primeiro me examino, né? Eu primeiro olho para mim e vejo né? como é que... Porque o primeiro a ser ministrado é quem vai ministrar. Então, quando esse assunto vem, a primeira coisa que eu faço é, é, é me perguntar mesmo, sabe? Será Como é que está a minha vida de oração? <risos> Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho buscado o Senhor o suficiente? E eu gostaria que essa fosse a pergunta que te permeasse também, assim, hoje, que que fosse uma noite em que a gente pudesse olhar para nós e, e nos sondarmos mesmo, sabe, a respeito da, da comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Ele. E aí eu sempre gosto de começar com essas perguntas e eu vou fazer, você não levanta a mão, você faz dentro de você, por favor, não se exponha. Mas você tem o hábito de orar todos os dias? Assim... Como que é? Todos os dias você se dedica a um tempo de oração? Ou muitas vezes é aquela oração da correria dentro do carro, indo para o trabalho só, para não, não dizer que não orou? Né? Você agradece pra, pela comida para não dizer que não orou? Não, eu orei todo dia, eu agradeci pelo meu almoço, pelo meu jantar. Duas vezes por semana você tem lá seu tempo de oração? Como está? Sonda aí o seu coração. Hoje, a gente antes da janta, falei para a minha filha, ora pelo jantar, né? E foi engraçado, porque... Engraçado, não é muito engraçado, não. <risos> Mas ela fez uma oração mecânica. Algo decorado. Então, ela aprendeu uma, uma oração do jantar. E aí, engraçado que até rima a oração. Então, eu acho que é por isso que eu percebi tão rápido que era <risos> um decorável, porque rima. Aí eu falei, filha... Você gostaria que a mamãe usasse frases de robô para falar com você? Sempre um decoreba, né? Sempre a mesma coisa automática para falar com você? Não, mãe. Eu falei, e por que você acha que o papai do céu gosta? Ele quer ouvir seu coração, ele quer saber de você, né? Não é um ato... Eu não, é, não falei essa palavra, obviamente, né? Ato, porque acho que ela não ia entender. Mas não é uma coisa que você faz só por você ter obrigação, filha. É uma conversa com Deus, e foi assim, na hora veio pá, porque Deus de vez em quando ele vem e pá na gente, né? E na hora veio assim, e quantas vezes você tem esse tipo de conversa comigo, filha? Eu falei, meu Deus. Eu achei que eu estava corrigindo minha filha e tomei uma lapada. Eu falei, senhor, é verdade. Quantas vezes, por causa da correria do dia a dia... Tudo que eu faço é deitar à noite, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque deu tudo certo, abençoe meu dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. E aí você nem dorme de consciência pesada, porque você fala, orei, tá beleza. Só eu, né? Ninguém passou por isso. Ah, tá bom. <risos> Sabe, e aí a gente começa a ter muitos questionamentos dentro de nós. Hein? Toda vez que a gente entra nesses assuntos, as, as questões vêm. E a questão que veio para mim foi, por que é que você ora quando você ora? Por que, que você está orando? O que te move a orar? Quando você decide orar, por que, se, por que, que é, um desejo vem? O que, que te faz ter desejo de orar? E aí, sendo muito honesta, muitas vezes é o senso de obrigação e aí uma outra resposta que me veio foi Quando as minhas orações são respondidas Quando eu tenho orações respondidas Automaticamente eu tenho mais vontade de orar Já reparou? Quando você tem uma oração respondida rápida Então, meu Deus, aí você fala Agora, meu Deus, a minha vida de fé, de oração vai bombar Porque olha só, eu acabei de orar e Deus foi lá e respondeu não é verdade? Muitas e muitas vezes na nossa vida, o que nos move a ter vontade de orar é, porque nós sabemos em determinadas situações em que as nossas orações foram respondidas pelo Senhor. Mas sabe que o contrário também é verdade? O que nos faz não orar é quando nós achamos que nossas orações não são respondidas pelo Senhor. Para para pensar. Quantas vezes você foi deixando a sua vida de oração para trás? Sabe, Deus não é um gênio da lâmpada, que você vai lá, faz um pedido, acontece, faz um pedido, acontece. Aí, ah, não está mais funcionando, acho que já concedeu meus três desejos. Joga a lâmpada fora e pronto, não peço mais nada. Não é assim que funciona com Deus. E eu fiquei me perguntando, ué, se as orações não estão sendo respondidas, então... Tem hora que Deus responde e tem hora que Deus não responde. Tem hora que Deus quer me dar e tem hora que Deus não quer me dar. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nele não pode haver variação. Então, acho que não existe falha em Deus, certo? E aí, comecei a pensar o que pode ser que faz com que as nossas orações não sejam respondidas. E aqui eu anotei algumas coisas. Primeiro de tudo, quando a gente ora em desacordo com a palavra de Deus. Camila, mas o que é orar em desacordo com a palavra de Deus? Algumas são óbvias. Ah, Senhor, eu gostaria tanto que aquela pessoa morresse. Não vai acontecer. <risos> né? Deus não vai atender um desejo do seu coração, porque você quer que aquela pessoa suma. Eu lembro de, um, de, uma, de uma situação que eu vivi no trabalho, e eu falava assim, meu Deus, essa pessoa podia sair daqui. Ai, como eu não queria essa pessoa no meu trabalho mais. Ai, se ela fosse demitida. Ó, se ela fosse demitida, eu cheguei a pensar. Aí eu falei, não, peraí, se eu orar dessa maneira, Deus não vai responder. Porque não está em acordo com a palavra dEle. Mas olha como eu posso orar. Senhor, promove aquela pessoa. Que ela cresça profissionalmente, que ela se esfo pelo esforço dela, ela vai para lugares altos e longe daqui. <risos> mas a gente precisa entender que existem coisas que Deus não vai fazer. Sabe uma coisa que eu já fiz também? Eu dou exemplos, porque é porque fica fácil da gente assimilar, é, porque às vezes a gente fala alguma coisa. Ah, mas imagina, Camila, você acha que eu vou orar em desacordo com a palavra de Deus? Eu já orei para achar dinheiro na rua. Senhor, que eu encontre uma nota perdida na rua para pagar tal coisa. Deus pode fazer assim, pode acontecer de você achar um dinheiro na rua. Mas eu pensei, para eu achar um dinheiro na rua, alguém perdeu. Você acha que Deus quer que alguém perca alguma coisa para eu ganhar? Então não adianta eu orar sobre isso, não vai funcionar está em desacordo com a vontade dele, porque ele não quer que ninguém sofra para que outras pessoas sejam bem-sucedidas. Ele não quer que ninguém pague um dano para que alguém vá bem. Então, se você tem pensado em orar alguma coisa desse tipo, não vai rolar. Esquece esse tipo de coisa. Sua oração não vai ser respondida. Outra coisa é quando a gente pede coisas... É, de maneira errada, só para o nosso interesse, assim, para o nosso próprio deleite. Isso não vai te ficar absolutamente em nada, nem você, nem ninguém. Assim, é só porque eu quero ser melhor que todo mundo mesmo. É só porque eu quero ter mais que todo mundo mesmo. Vai ser bom para você? Se não for, gente, não vai acontecer. Sabe, Deus ele é muito, 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 muito mais inteligente que a gente. Sabia disso? Se você estiver orando as promessas dele, o que está na palavra dele, a palavra de Deus diz que para todas elas existe o sim, e o amém do Senhor. Então, gaste seu tempo orando isso. <risos> gaste seu tempo orando a respeito dessas coisas e eu tenho certeza que vai acontecer. Não vai acontecer de você deixar de orar porque as suas orações não são respondidas. Outro motivo da sua oração não ser respondida. Falta de fé. Você não crê naquilo que você está orando. E aí se nem você crer, às vezes você, ai mas eu estou orando há tanto tempo para uma cura, eu estou orando há tanto tempo para acontecer esse, essa manifestação do poder de Deus no meu corpo, e não acontece, sabe, Deus é o maior interessado em que você não tenha nenhuma enfermidade no seu corpo, ele morreu numa cruz por isso, ele se esvaziou da sua glória, ele se entregou por isso. Você acha que ele ia ficar pensando, ah, será que eu dou, será que eu não dou? Será que eu curo, será que eu não curo? Mas muitas vezes a nossa falta de fé não nos deixa receber aquilo que Deus já nos liberou. E aí então, de tudo que eu começo a ver, eu penso, só existe falha de um lado, e é do nosso. Então se tua fé não está forte, o que, que você vai fazer? Você vai alimentar a sua fé. Então, se você precisa de uma cura, você vai procurar os textos bíblicos e as promessas de Deus a respeito da cura que você já conquistou nele. E você vai orar em cima disso. E aquilo vai acontecer. Se você precisa de um milagre na sua vida financeira, existem diversos textos na Bíblia a esse respeito. E o que, que você vai fazer, então? Você vai pegar esses textos, vai se alimentar deles e você vai orar aquilo. E vai acontecer existe também então assim, o primeiro motivo pelo qual as pessoas deixam de orar é não ter as suas orações respondidas que a gente já viu que Deus não deixa de responder as nossas orações que o problema das orações que não são respondidas são essas coisas que eu disse, as falhas estão em nós, ok? existe um outro motivo pelo qual as pessoas deixam de orar e esse motivo ele é muito perigoso esse se chama muita confiança em si mesmo você se julga autossuficiente. Mas sabe de uma coisa? Você não é. Então não adianta você deixar de orar por motivo algum. Seja porque você acha que Deus não quer te responder ou seja porque você acha que você não precisa dele. Qualquer um dos motivos está errado. Nós precisamos viver uma vida de oração. E realmente é muito legal que quanto mais a gente ora, a vontade dele, quanto mais a gente ora, as coisas se movem em nosso favor. Mas uma outra coisa que é muito legal de quando a gente tem uma vida de oração, é porque a gente começa a se relacionar com Deus e a gente começa a conhecer quem ele é de verdade. Como eu disse, ele não é um gênio da lâmpada, ele é um pai, ele é um amigo, ele é alguém que quer se relacionar com a gente. Mas o nosso corpo natural, a nossa carne, ela luta contra as coisas do Espírito. Ela não quer perder tempo com as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito não alimentam a carne. As coisas do Espírito alimentam o nosso Espírito. E a carne quer ser alimentada, ok? Então, ela pensa o seguinte, não vou perder meu tempo orando. Primeiro porque nós não, nós não queremos depender de ninguém nunca. Nós não estamos acostumados a confiar em ninguém. Nós crescemos desconfiando até da nossa sombra. Porque nós somos ensinados assim, pelo mundo em que a gente vive. Nós somos ensinados a não depender de ninguém. Nós somos ensinados que a gente consegue as coisas. Ei, você pode. Graças a Deus, em Deus, nós podemos. Mas o mundo diz que você, em você consegue todas as coisas. Então, a nossa carne, ela quer ter o orgulho de dizer, venci. Então, ela não quer que você dependa de ninguém. E um outro, uma outra coisa com que, que faz com que a nossa carne não queira é que, muitas vezes, a, a, a vida de oração está embutido nela o esperar. Mas nós somos a geração micro-ondas. Nós somos a geração fast food. Nós somos a geração drive-thru. Nós somos a geração que se a gente ficar 15 minutos em um restaurante esperando a comida chegar, a gente se irrita. Nós somos a geração que se a gente manda uma mensagem no WhatsApp e a, essa mensagem demora dois segundos para ser respondida, a gente já fica impaciente. E por conta dessa impaciência, da nossa carne ser tão forte nisso, muitas vezes nós não queremos perder tempo, que é o que a carne pensa que está fazendo, é perder tempo, Orando. Por que, que eu vou orar se eu posso ir lá e resolver? Vai dar muito mais trabalho. Posso te garantir. Vai, ser muito... Vai acontecer de você conseguir resolver muitas vezes sem orar. Mas poderia ser tão mais leve. Poderia ser tão mais fácil. Poderia ser tão mais prazeroso. Poderia ser tão mais eficaz se você tivesse envolvido Deus naquilo que você precisa Seria tão maravilhoso se a gente entendesse o poder que a nossa oração tem, o poder que o nosso relacionamento com Deus tem. Seria tão gracioso para nós se nós entendêssemos a leveza que a vida de relacionamento com Deus e de comprometimento com Ele, de entrega a Ele, traz para nós. O que, que nós poderíamos fazer por nós e por este mundo? Se nós realmente entendêssemos o poder da nossa oração. Você crê no que você ora? Deus, ele é Deus, ele é poderoso. Ele é imutável. A palavra diz em Mateus 7:7, você não precisa abrir, abrir porque eu vou só citar alguns textos. A palavra diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todas as vezes que você provoca algo de Deus, Deus responde para você. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se você manifestar interesse, se você simplesmente procurar, bater na porta, a porta se abre. As coisas acontecem e Deus se aproxima de você e você tem livre acesso ao seu pai, que coisa maravilhosa, a, a palavra também diz em, no mesmo, em mesmo Mateus, tudo que você pedir oração, crendo, você vai receber, eu, eu tive aula com o, o pastor Humberto, no Rema, e era muito bonitinho, ele faz assim, crede que recebestes, crede que recebestes, é assim, é uma marca dele, e toda vez que eu que eu ouço esse texto, me vem ele fazendo, crede que recebeste, sabe? Você crê e você traz para você. Você crê e você traz para você. Se você pede, saiba, é seu. Sabe? Muitos de nós aqui fizemos o rema. Como o Diego até disse domingo, conhecemos quais são os tipos de oração. Nós sabemos o nome de cada uma delas, nós sabemos como cada uma delas funciona, como se conduzir em cada uma delas, mas e quantas delas nós temos vivido? Quantas delas nós temos praticado? Quanto tempo de ações de graça nós temos rendido ao Senhor? Quanto tempo de intercessão por outras pessoas nós temos vivido? Quanto tempo de consagração nos pés de Deus a gente tem tido? E tanto, todos os outros tipos de oração que você pode vir a ter. Mas não adianta saber, a gente precisa praticar. É uma vida, é um estilo de vida. É fácil mudar seu estilo de vida, seus hábitos? Não é. Começa a ter uma alimentação saudável, do nada, para você ver. Que fácil que é quando alguém te oferece um hambúrguer. Quando alguém te oferece uma Coca-Cola. Coca é difícil no começo você rejeitar. Mas chega uma hora que você nem lembra mais o gosto daquilo. Chega uma hora que você come aquilo e você faz... Ui! Porque teu corpo já se desvinculou daquilo seu corpo já não está mais habituado a gostar daquilo. E a vida de oração é a mesma coisa. Num primeiro momento, cinco minutos que a gente fica, a gente fica, meu Deus, eu nem sei mais pelo que orar. Eu não tenho mais palavras para dizer. E aí a gente fica tão repetitivo, né? Porque a gente já não sabe mais o que falar, mas a gente quer dar o tempo. E aí, glória a Deus, existe a oração em línguas, que é a oração perfeita, com que, que faz com que... Coisas que o nosso português não é suficiente para dizer. O nosso espírito consegue se conectar com o Senhor e ter esse tempo. Deus é maravilhoso, mas é um exercício que precisa ser praticado. Nossa vida de oração precisa ser praticada. Deus é o maior interessado em que você tenha uma vida bem sucedida. Amém? Vou pedir para você abrir a Bíblia comigo em Lucas 18. Lucas 18, no versículo 2. Vou ler, tá? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário... E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, eu não respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E aí, você lê esse texto, você fala, meu Deus, não sei se você sabe, mas naquela época, as viúvas, elas não tinham ninguém que fosse por elas. Então, se ela ficasse viúva, ela não tinha alguém que a representasse, alguém que a cuidasse, alguém que pudesse mantê-la, porque ela dependia do marido dela. Então, se ela não tivesse o marido dela, ela não tinha... Hoje em dia, as mulheres né, que estão viúvas ou que não, não têm mais o seu marido, elas têm autonomia. Né? Elas vão atrás, elas lutam, elas batalham, elas conseguem. Mas, naquele tempo, era, era muito mal visto. Era sofrível você estar naquela situação, você ficava à mercê, tanto que os discípulos né, em determinado momento falavam, oh, as vocês estão ficando sem assistência e aí não, não tem que tá, nem quem está podendo servir essas pessoas, então os discípulos separam pessoas específicas para servi-los para que essas pessoas recebessem a atenção e o cuidado que elas precisassem receber, então naquele tempo era assim que funcionava. E aí, aqui esse texto está dizendo que ela não tinha ninguém que era por ela e que tinha um juiz que era muito mal, injusto, iníquo. E ela pensou, bom, eu estou vivendo um tormento. A Bíblia não fala, se, é, ela só fala que ela pedia para que a causa dela fosse julgada. Então, assim, ela tinha muita consciência de que alguém estava fazendo algo errado contra ela, certo? Porque se ela insistia tanto a respeito de algo, algo estava a atormentando. Eu não sei se fisicamente alguém estava judiando dela, se era emocionalmente que alguém estava judiando dela, se era financeiramente, eu não sei. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ela tinha uma causa porque alguém, algo estava acontecendo de muito ruim com ela. E o único recurso que ela tinha era um juiz mal, nico. Totalmente desinteressado nela. Olha que coisa. Que, que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Eu não tenho nada nem ninguém. E a única pessoa que pode me ajudar não está nem aí para mim. Só que ela insistiu tanto. Ela foi insistindo, ela foi insistindo, ela foi insistindo. Eu tenho certeza que muitas vezes ela ouviu: oh, sai daqui, para de atormentar. Você não está vendo que você não vai ter sua resposta? Você não está vendo que você está incomodando? Para de ser chata. Vai se virar, vai se cuidar. Fica aqui enchendo a paciência. Ou sai. E ela fala, é o meu recurso. É isso que eu tenho. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Ela não estava nem aí para que estavam falando para ela. Ela queria era ter a causa dela julgada. Ela queria ter o problema dela resolvido. Só que ela atormentou tanto que onde o juiz ia, ela ia atrás. Eu acho que o juiz chegava lá no, no fórum, né? Ela estava lá na porta. O juiz <risos> ia para casa... Estava lá ela na porta. Ela... Ele saía de manhã para trabalhar, tava lá. Ela deve ter, ela deve ter importunado tanto ele que Maria falou: "Chega! Alguém pelo amor de Deus resolve o problema dessa mulher. Alguém vai lá e resolve essa causa dela, porque eu não aguento mais essa mulher me incomodando de tanto que ela tava insistindo. Era o único recurso que ela tinha. E aí, quando a gente lê esse texto, o versículo 1 desse mesmo texto fala assim, a gente leu a partir do 2, né? Que Jesus ensina sobre o dever da de gente orar e nunca esmorecer. Aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu sou a viúva. Não é? Você pensa assim, né? Eu sou a viúva e Deus é o juiz. Então eu vou incomodar, 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 até que ele me atenda. Mas sabe de uma coisa? Você não é a viúva. Você é filha do Deus vivo. Você é filho desse juiz que não é inico, que é um justo juiz e que é o seu pai. Você imagina um juiz inico, mau, não tinha nada com essa mulher. Não queria saber dela, não gostava dela. De tanto ela incomodar, ela foi lá e resolveu. Ele foi lá e resolveu o problema dela. E você, sendo filha ou filho do Deus vivo, do bom, bom pai que a gente canta, do Senhor Todo-Poderoso, daquele que te ama, acima de todas as coisas, você acha que você vai falar com ele e ele vai te rejeitar? Você acha que você vai falar com ele e ele vai falar assim, o que, que você quer? Que eu vou resolver sua causa agora. Vou resolver e tchau. Nós somos filhos. Eu acho muito interessante essa história, porque... Nós somos o oposto da viúva. Ela era impotente, pobre, sozinha. Não tinha quem fosse por ela. Tinha a favor dela uma lei, mas um juiz que não estava disposto a fazer a lei se cumprir. E aconteceu. E nós tantas vezes desistimos de algo que o nosso bom pai já nos garantiu que nós por livre acesso temos ao Pai direito porque Ele nos deu e aí por mimimi por pressa por preguiça porque nós não somos pessoas constantes nós deixamos de buscar a Deus e de receber dEle algo que Ele já nos deu sabe nós não podemos e não devemos temer a Deus como aquela mulher temia aquele juiz nós não podemos nos achegar a ele como ela se achegava àquele juiz. Eu sempre gosto desse exemplo. Eu não consigo imaginar a minha filha chegar no meu marido dessa maneira, com medo, pensando, ele não está nem aí para mim, eu vou pedir e vou sair correndo. Mas eu consigo imaginar ela passando por qualquer situação, indo pedir socorro para o pai dela, e o pai dela não querendo nem ver quem está na frente. Espera aí que eu vou resolver isso agora. <risos> Mexeu com a minha filha? Ha! Eu só consigo pensar no Diego fazendo isso. Filha, você está precisando de tal coisa? Pelo amor de Deus, vamos lá resolver agora. Quem é que está mexendo com a minha filha? Né? Que o Diego faz essa carenha, né? O que, que é? <risos> e Deus? E Deus? A palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Que filho que no pão ao pai, o pai vai dar pedra? E Deus? A palavra diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu o Senhor, jamais, jamais me esquecerei. Várias vezes quando eu estava grávida eu falava que Deus pôs esse texto na Bíblia por minha causa. Porque diversas vezes eu dormia e eu, tinha, eu esquecia de orar pela Ime quando ela estava na minha barriga. No, na correria do dia a dia, passava e eu... Nossa, nem orei pela minha filha hoje. Aí eu falava, não, mas a palavra diz que mesmo que eu me esqueça, o Senhor não vai se esquecer. Mas isso é tão real. É tão real. Porque mesmo que eu deixe, Ele não vai deixar. Não por minha causa, mas pelo amor que Ele tem por Ela. Não por causa da minha fé, mas por causa do pai que ele é para ela. Deus não dá coisas à minha filha por causa de quem eu sou, mas por causa de quem ela é dele. Ela é filha dele. <risos> Muitas vezes eu pensei que era minha vida de fé. É claro que você tem autoridade espiritual sobre o seu filho, eu não estou anulando isso de forma alguma. Mas saiba que mais interessado que você em dar algo ao seu filho é Deus. Mais amor do que você tem pelo seu filho tem Deus. Mais zelo do que você tem pelo seu filho tem Deus. Mais cuidado e mais interesse tem Deus em que ele seja bem sucedido. Os seus olhos não estão nos seus filhos 24 horas por dia, mas os dele estão. Ainda que nós deixemos de fazer as nossas orações é <risos> entre eles. Sabe, nós precisamos entender que essa comunhão com Deus, que esse fato de estarmos orando, confiando, nos achegando a Ele confiadamente, é para nós. Ele não vai deixar de ser Deus se nós deixarmos de orar. Ele não vai deixar de ser o Todo-Poderoso. Ele vai sofrer pela falta de relacionamento com a gente, eu tenho certeza, porque Ele nos ama mais do que tudo. Mas muito mais dano sofremos nós quando nós deixamos o nosso Pai de lado. Ele, tudo que Ele quer, é a nossa comunhão com Ele. Deus está disposto a nos responder. A palavra de Deus diz em 1 João 5,13 que se nós pedimos, Ele nos ouve e nós sabemos que obtemos o que pedimos. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Ele é capaz. Nele não há falta, nele não há falha. Você acredita que Deus é capaz de tudo? Então, por favor, feche seus olhos agora. Nós vamos fazer um exercício. Pense em algo que você quer muito de Deus. Pense em algo... Sim, se você soubesse que qualquer coisa que você pedisse agora, Deus ia responder, o que você pediria? Fica com seus olhos fechados e pensa. Se qualquer coisa que você pedisse agora, claro que baseado na palavra, por causa daquilo que a gente falou, né? que a gente ora de acordo com a palavra, mas se você soubesse que isso que você pediu agora fosse respondido, o que você estaria orando nesse momento? Pensou? E por que você não pediu ainda? E por que você não orou sobre isso ainda? O que é que você está esperando para crer que Deus é tão bom e é teu pai e Ele pode fazer isso que você precisa? O que mais Deus tem que te dizer e provar para você que Ele é capaz de fazer? Creia na sua oração, por causa do Pai que você tem, e você vai ver a sua oração respondida, você precisa crer naquele que te gerou, você precisa crer que Deus ele vai responder, eu não vejo, eu não consigo encontrar na Bíblia, quantas vezes as pessoas buscaram a Deus e Ele não respondeu? Todas as vezes que alguém se achegou ao Senhor, todas as vezes que alguém procurou o Senhor, todas as vezes que alguém precisou do Senhor, todas as vezes que alguém se consagrou ao Senhor, ele respondeu. Se fosse boca do leão que precisava ser fechada, a boca do leão foi fechada. Na fornalha, ele estava lá. Ele parou o sol, ele parou o sol. <risos> ele abriu o mar. O universo é sustentado pela força do poder dele. Você consegue imaginar o que é o sol brilhar de, de noite? Você não está vendo ele à noite, mas ele continua lá brilhando, ok? Você consegue imaginar que poder é necessário para fazer com que o universo se mova? Para fazer com que o universo seja sustentado? E todas as vezes que um filho dele abriu a boca para pedir, ele respondeu. Porque é que nós estamos tímidos em nossa vida de oração. Porque é que estamos tímidos em orar à vontade dEle. Precisamos de ousadia. E ousadia vem em relacionamento. Quanto mais relacionamento você tiver com Ele, mais confiança você vai ter nele. É como eu disse, o que nos faz desejar orar? Temos orações respondidas. Então, você consegue acreditar em quem ele é. Você vai descobrindo o caráter dele, ok? Você vai descobrindo quem ele é. Você vai gerando intimidade. Quanto mais você faz isso, mais você quer fazer. Então, se estamos sendo tímidos, é porque precisamos gastar mais, te mais tempo com o nosso Deus. A fé só existe, só, só conhece uma coisa. E essa coisa é vitória. A fé só conhece uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus funciona. Se eu peço, eu recebo. Se eu me achego, ele se achega a mim. Se eu abro a se eu bato na porta, ele abre. O que mais nós estamos esperando, geração? Micro-ondas. Sabe que o micro-ondas, a comida não é tão gostosa? <risos> não sei você, mas pipoca de micro-ondas é horrível. Marcos 16, 17 fala que Deixa eu ler o texto, porque às vezes eu posso falar errado. Eu já estou terminando. Marcos 16, 17 diz... Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O nome de Jesus funciona na boca de certas pessoas. E essas pessoas são aqueles que crerem. Você precisa crer em quem Deus é. E para que a sua crença, vamos dizer assim, aumente, você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você precisa gastar tempo com ele. Ou seja, vivendo uma vida de oração. Então, aquelas perguntas que eu fiz lá no começo, sabe? Que eu me fiz e que todas as vezes que eu entro nesse assunto eu me faço é como está a minha vida de oração? Como está o meu tempo de relacionamento com Deus? Será que eu estou fazendo a oração mecânica do muito obrigada por esse dia, obrigado por esse alimento? Eu, eu não lembro agora, mas eu, eu ia falar como é, que é a oraçãozinha da me da comida lá que eu critiquei, o decoreba. Sabe? Será que nós estamos vivendo isso? E esperando de Deus algo extraordinário. Senhor, obrigado por esse dia. Abençoe meu dia de amanhã. E aí eu quero que meu dia de amanhã milagres aconteçam. Coisas extraordinárias aconteçam. Não vai acontecer. É uma má notícia para você isso? Não, é uma boa notícia. Eu tô dizendo, ó, oh, vamos andar. Vamos acelerar, vamos se mexer, está dependendo de nós. O mundo está esperando que a gente se mova em oração. Nós sabemos o Pai que temos, nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos as promessas que temos e se você não sabe, então leia a sua Bíblia. Para que você saiba aquilo que te está garantido. E tenha acesso e receba aquilo que teu Pai está pronto para te dar. Ele é um bom Pai. Ele só está esperando que você se chega a ele, dê um abraço, pai, vim aqui ficar com o senhor, vim aqui, vim aqui ouvir sua voz, meu dia hoje foi pesado, mas olha, eu vim aqui me derramar e dizer que não importa o que está acontecendo lá fora, as coisas estão pesadas, mas tudo que eu quero é estar aqui com o senhor, porque eu sei que eu estando aqui, nada vai dar errado, eu sei que eu estando conectado com o Senhor, eu ouvindo as suas instruções. O mundo pode estar se acabando lá fora. Rumores de guerra podem estar chegando. Rumores de peste podem estar chegando. Mas aqui com você, Deus, eu estou guardado, eu estou protegido. É aqui onde eu quero estar. Tá. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor, como diz a música. Sabe, às vezes a gente deixa de orar, às vezes a gente deixa de buscar Deus e se relacionar com Ele... E aí o tempo passa, e aí quando a gente se aproxima dele, a gente fala, meu Deus, por que eu não vim aqui antes? Meu Deus, por que eu não me derramei antes? Pai, eu só quero ficar aqui. Eu só quero estar onde você está, aqui comigo. Vamos valorizar esse tempo com o Senhor. Vamos valorizar. Não vamos deixar com que as coisas do mundo tomem o nosso tempo. Oração é relacionamento com o Senhor. É onde a gente obtém dele aquilo que precisamos. Mas onde ele obtém de nós o nosso coração. Aquilo que ele precisa de nós. É uma troca. Você está disposto a aumentar seu tempo de oração? Está disposto a melhorar? Botar um gás? A deixar, sei lá, cinco minutos que você fica no Facebook para ficar em oração? Você está disposto? a se preciso desinstalar o Facebook do celular? Já precisei fazer isso. Sabe por quê? Porque antigamente a gente ia no banheiro e a gente achava coisa útil para fazer. Às vezes era até ler rótulo de, de shampoo, né? E a gente lia a Bíblia, muitas vezes, lia um livro. Mas agora a gente tem acesso a tudo no celular. Então a gente faz tudo, menos o que tem importância quando a gente está fazendo essas coisas. Mas sabe que até esse tempo pode ser proveitoso? Uma vez eu ouvi, e eu acho que o, o, o Diego que, como, que falou, não me lembro agora. Desde que eu aprendi o que é oração em outras línguas e o que é oração, nunca mais eu tive tempo perdido na vida. <risos> nunca mais eu tive tempo perdido. Porque eu posso estar onde for, esperando 200 horas num consultório médico, mas eu e o pai estamos ali, ó. Ninguém precisa nem saber, está dentro de mim, eu e Deus ali, só na conversa. Isso não é tempo perdido. Até esperar uma consulta médica por três horas, passa a ser rápida se você estiver lá em comunhão com seu pai. Quando você está conversando com alguém que você gosta muito, você fala, nossa, já são tal, tal hora, eu preciso ir embora. Não é assim? Você vai ver como vai ser sua vida de oração com Deus. Vai ser assim. Meu Deus, passou da hora, deixa eu correr. Deus, depois eu volto. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. E por que você vai estar conectado o tempo todo, certo? Mas existe aquele momento de intimidade. Aí você fala, não, daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui. Glória a Deus. É isso que nós precisamos viver. Você pode ficar de pé? Vamos começar já vamos começar agora aquecer na nossa vida de oração a gente tem alguns minutos e lembra aquele, aquela pergunta que eu fiz para você Agorinha aquela coisa que se você soubesse que Deus te responderia você pediria aproveite fala com Deus agora sabe Abre seu coração para o Senhor Como eu disse Deus não é bombeiro Deus não é gênio da lâmpada, foi o que eu disse né? Mas Deus não é bombeiro Para apagar nossos incêndios só Deus não está aqui só para responder As nossas buchas Meu Deus, pegou fogo ali, peraí, deixa eu apagar Busque ao Senhor Busque ao Senhor Sabe, conecta o seu coração ao Dele Às vezes tudo que você quer fazer agora é Ai Deus, estou aqui não sei nem o que eu quero te dizer, mas eu quero te dizer que eu estou aqui. Eu tô aqui, eu quero te ouvir, eu quero falar com você, eu quero me derramar diante de ti. Dizer que eu tenho sim muitos motivos para ser grato. Olha onde você está agora. Você podia estar tá num leito de hospital. Eu não estou fazendo isso para mexer com as suas emoções, mas eu estou fazendo isso para você entender que você tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Se fosse só para você orar agradecendo, seria mais do que suficiente esse tempo aqui. Porque quantas e quantas coisas você tem para agradecer ao seu pai? Sabe, quantas vezes você, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, se sentiu sozinho? Muitas vezes até acompanhado do seu cônjuge, não sei, mas você deitou a cabeça no travesseiro e estava lá sozinho. Sem poder abrir seu coração para quem estava do seu lado. Ei, você pode abrir seu coração para quem está dentro de você. <risos> a Bíblia diz que a gente não precisa ter, é, temer o mal que ocorre à noite. Nem a, eu não lembro o nome da palavra agora, mas que assola ao meio-dia. As coisas ruins que acontecem de dia. A mortandade que assola ao meio-dia. Nem o terror que chega de noite, nós não precisamos temer. Porque dentro de nós... Está o nosso bom Pai...